0: Con el rechazo de la oposición, Morena y Aliados aprueban el dictamen del Plan B de la Reforma Electoral en comisiones. El presidente Joe Biden hizo una visita sorpresa a Kiev, en donde reiteró su apoyo incondicional a Ucrania. Pero antes vamos con el tema de profundidad.
1: El 70% del agua del país, y hay que decirlo, está en el sureste. Se ha propuesto el que se mantenga la población, que se oriente el crecimiento poblacional hacia las costas, sobre todo del Golfo, porque se tiene el agua.
0: El problema de la escasez del agua en México se ha agudizado en los últimos años, principalmente en el norte y centro del país. La causa es una suma de múltiples factores, entre ellos la falta de lluvia por el cambio climático, la sobreexplotación de los mantos acuíferos, los problemas por fugas en la red de distribución y la contaminación. Los focos rojos se prendieron el año pasado cuando la zona metropolitana de Monterrey se quedó sin agua. Las reservas de las presas Cerro Prieto y La Boca bajaron a niveles inferiores al 5%. El gobierno de México reconoce que en el estado de Nuevo León los problemas del agua son graves. Y precisamente ayer lunes habló de la situación el presidente López Obrador.
1: Nuevo León no hay agua.
0: Monterrey, la segunda ciudad más poblada de México, dejó en el verano del 2022 a cerca de 5 millones de habitantes sin una gota de agua durante la mayor parte del día. Ante esto, la Comisión Nacional del Agua declaró el inicio de emergencia por sequía severa, extrema o excepcional en Cuencas para el año 2022. Se le otorgaron facultades para implementar las medidas necesarias que garantizaran el abasto del agua. Pero Nuevo León, aunque ha sido el caso más severo, no es el único lugar que enfrenta esta situación. De acuerdo con el monitor de sequía de la Conagua, más de un tercio del territorio nacional tiene el mismo problema. Baja California, Baja California Sur, Chihuahua, Sinaloa, Jalisco, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, la península de Yucatán y el Valle de México enfrentaron sequía el año pasado. Así habló sobre esta crisis el presidente Andrés Manuel López Obrador.
1: Nos entrevistamos ayer con el gobernador de Jalisco, con el gobernador de Nuevo León. Fue muy bueno el que se dieran estos encuentros. En los dos casos el tema fue el agua. El tema principal, el agua. Y ya llegamos a acuerdos para trabajar de manera conjunta. Seguir apoyando a Jalisco. Y a Nuevo León.
0: Chihuahua ha padecido problemas de agua desde el año 2020. Sus presas llegaron al límite el año pasado, lo que generó grandes pérdidas para la agricultura y la ganadería. El Instituto Mexicano para la Competitividad, el IMCO, realizó un diagnóstico sobre los efectos de la falta de agua en México con propuestas para ayudar a crear lineamientos de una política pública que resuelva los problemas actuales y los futuros riesgos.
2: El análisis.
0: Para hablar precisamente de este diagnóstico, le agradezco a Óscar Ocampo, Coordinador de Energía y Medio Ambiente del IMCO, platicar con nosotros. Óscar, a ver, ¿qué es lo que encontró el IMCO? Entiendo que hicieron pues un una clasificación sobre los tipos de consumidores que existen en México y de ahí hicieron un diagnóstico, ¿no?
3: ¿Qué tal, Ana Paula? Efectivamente, un poco a partir de lo que vivimos el año pasado, muy específicamente en Nuevo León, pero que, como bien mencionas, ha afectado en general a buena parte del país. Nos dimos a la tarea de hacer un diagnóstico sobre dónde está la situación actual del agua en México, ¿no? ¿Cómo ha cambiado los patrones de disponibilidad, por ejemplo, y nos encontramos que se ha reducido de forma muy importante en, en las últimas décadas pasadas. Eh, pasamos de 10.000 metros cúbicos anuales en 1960 a 3.000 actualmente, para 2030 va a ser menos de 3.000, y también nos encontramos con una parte de ello, sí, por supuesto se debe a, al crecimiento poblacional, al ¿no? gran boom demográfico que vivió México durante esos años, pero también otra parte se debe a la mala gestión de, de este recurso, ¿no? que eso es quizá lo más importante, ¿no? y a partir de ello nos preguntamos, bueno, ¿cómo está el consumo? ¿no? ¿Quién consume cuánta agua en México? Y ahí es quizá lo más interesante que encontramos, no como por ejemplo, si se habla muchas de la industria, pero por ejemplo el 76% del uso consumtivo del agua, que el uso consumtivo es para efectos prácticos el que no se utiliza para la generación hidroeléctrica. El 76% de esa agua se utilizó para la agricultura, para la ganadería. Uh -huh. 15% más o menos es el, el abastecimiento público, que es el que atiende a nuestros hogares, a los comercios, a los pequeños negocios. 5% más o menos estamos hablando de la industria, no la industria que tiene sus concesiones y, y que ellos mismos las explotan y más o menos 4% se utiliza para la operación de las termoeléctricas, ¿no? Que utilizan mucho vapor. Y a partir uh -huh. de ello, pensamos, bueno, ¿cuáles son los problemas que hay en la gestión? Y nos encontramos, te imaginarás, una larga lista, ¿no? Desde un marco regulatorio barroco, ¿no? En el sentido de que las atribuciones están muy fragmentadas y no siempre hay una autoridad competente para hacerse cargo, hasta, por ejemplo, la falta de medición, ¿no? La falta de datos y evidencia, por ejemplo, de, del consumo real de la industria agropecuaria, que, como mencionaba, es el principal consumidor de este país. toda una mala delimitación, por ejemplo, del acuífero. Y bueno, a partir de ello nos da la tarea de, de desarrollar una serie de, de recomendaciones que consideramos por una parte viables. Financieramente asequibles y que queremos pueden marcar la pauta para empezar a corregir este problema de las aguas en México para evitar llegar verdaderamente a una crisis.
0: Ahora, tomando en cuenta si el 76% del agua se utiliza para cultivos y ganadería, digo, eso es algo que necesitamos porque pues, si no, no hay alimento para todos. ¿Qué es lo que ustedes sugieren para lidiar con esta escasez del agua?
3: En primer lugar, contar con datos precisos sobre el consumo del sector agropecuario, ¿a qué nos referimos con eso? Sabemos cuál es el volumen asignado, pero no tenemos datos del consumo real, no hay una medición puntual de cuánto está consumiendo cada quien en el sector agropecuario. Ese es un primer paso. En México no existe medición sobre ello cuando en otros lugares del mundo existe, ¿no? Por ejemplo, en Israel existe una ley de medición de aguas desde mediados de la década de los 50. Ese es un primer paso, ¿no? Contar con la fotografía real de cuál es la necesidad de cada eslabón del sector agropecuario para a partir de ello poder hacer una mejor planeación. O sea, no puedes mejorar la gestión si no tienes una buena planeación y no puedes tener una buena planeación si no tienes datos, ¿no? En segundo lugar, pues bueno, ¿a qué se debe que haya tanto desperdicio de agua en el sector agropecuario? Pues se debe quizá a, a, a que bueno, la gran industria de México, la que se instaló en México a partir del de América del Norte, por ejemplo, pues es muy eficiente en lo general, ¿no? Pero por uh -huh. ejemplo los ejidos, los pequeños productores no necesariamente tienen una tecnificación del riego que les permita minimizar su consumo de agua, ¿no? O sea, aquí todavía muchos utilizan el riego por inundación, no que se es prácticamente cuando hay tecnologías mucho más eficientes que pueden reducir de forma importante el consumo de, de este recurso. no S Siguiente punto que creemos que se debe de abordar es cómo delimitamos los acuíferos, ¿no? Los acuíferos es el agua subterránea que hay en este país, que representa más o menos el 40%, el 60% son aguas superficiales. De los acuíferos que tenemos 600 y tantos acuíferos en este país, están delimitados en el fondo a partir de la división política del país, no necesariamente a partir de las formaciones geológicas, rocosas, naturales, donde se encuentra esa agua. Creemos que es momento de evaluar la delimitación de los acuíferos y en dado caso actualizarla, porque no puedes responder a criterios geopolíticos, ¿No tendría que responder más bien a criterios geofísicos, que es lo que a las formaciones naturales de donde se encuentra el agua? Y esto es bien importante porque más o menos el 18 de los acuíferos actualmente están sobreexplotados y un porcentaje importante está en riesgo de sobreexplotación. Así es que bueno, para minimizar este riesgo, primero hay que tener una delimitación mucho más este, basada en, en, en la técnica, no tanto en las divisiones de municipios que no necesariamente responden al curso natural, a los caudales naturales del agua. Y finalmente, antes de pensar en construir, por ejemplo, una nueva presa, un nuevo acueducto, si no mejoramos la gestión, esa presa una, o ese nuevo acueducto pues va a ser un paliativo, no va a ser uh -huh. un paliativo en la medida que no sepamos gestionar el recurso. Así es que lo que probamos es, en primer lugar, bueno modernizar e invertir en la infraestructura existente. o sea Todos los que vivimos, por poner un ejemplo, en la Ciudad de México sabemos que luego pasamos por la calle y hay una fuga, y luego uh -huh. volvemos a pasar sí, y ahí sigue la fuga. Y volvemos sí. a pasar y sigue la fuga. Uh -huh. Así es que, bueno, creemos que primero hay que darle mantenimiento a esta infraestructura e instalar tecnología, por ejemplo, que permita detectar en tiempo real las fugas, la cual existe y que en México no se implementa, quizá parcialmente, se puede explicar esto por la falta de recursos de los temas de aguas, ¿no? Este, de los 2500 municipios que tenemos, realmente pocos tienen este los recursos suficientes para tener este, una gestión adecuada del agua y también es otro reto bien importante, ¿no? En, la, en toda la cadena de, de las autoridades competentes respecto al agua, ¿no? La SEMARNAT, la CONAGUA, la PROFEPA en el orden federal, los gobiernos estatales es El municipio es el eslabón más débil, ¿no? porque en México la gran mayoría de los municipios no cuentan con recursos financieros ni operativos para darle una buena gestión al agua.
0: Oye, hay un tema que a mí me llama mucho la atención. Hablamos de cambio climático como una de las causas que genera este problema del agua, pero vemos que a veces hay sequía y luego inundaciones. Sequía, inundaciones. Ahí, ¿cómo podríamos aprovechar toda esa agua para cuando viene el momento de la sequía? En primer lugar, es
3: muy importante esto que mencionas, ¿no? porque al final el cambio climático no es únicamente de sequías, sino también de una mayor precipitación que al final se refiere a la, a la variación en los patrones, ¿no? que eso es le cambia la jugada a los pronósticos que tuvimos por muchos años. Así es que, en primer lugar, es tener una mejor planeación que se adapte a la nueva realidad. Por ejemplo, tenemos más sequías en más o menos el 52% del territorio de este país, principalmente claro, en la región norte del país, pero por ejemplo los estados del Golfo, Campeche, Tabasco, Quintana Roo, pues resulta que los últimos 20 años ha incrementado de forma muy importante las precipitaciones en estos estados. Y tenemos también fenómenos como Nuevo León, para volver al ejemplo que creo que está está más cercano a todos nosotros por lo mediático que fue el año pasado a que tuvimos una sequía tremenda y después las presas estaban a tope, no? Mm. Así es que aquí se trata de planeación para de algún modo, y sé que es difícil esto, pero de algún modo poder adelantarnos a estas sequías que nos agarren mejor preparados, no? Porque al final del día no podemos evitar las sequías. El cambio climático ya es una realidad, pero no hay otra cosa que hacer sino tener una mejor planeación y para ello necesitamos este, mejores datos. No creo que por ahí habría que empezar y a partir de ello utilizar la infraestructura existente para dar una mejor gestión a ese recurso y eso tendría que ayudar mucho a mejorar o a evitar que llegamos como bien mencionabas a una situación donde los hogares de Nuevo León no tuvieron una gota de agua en algunos momentos
0: Oye, ayer en su mañanera el presidente habló de esta inversión que va a hacer Tesla en Monterrey precisamente bueno en Nuevo León y de alguna forma él dijo pues voy a hablar con los dueños no sé si con los directivos de Tesla para decirles que hay problemas de agua que podría estar mejor esa inversión eso entendí yo porque dijo que en Nuevo León no hay agua y por eso podrían mejor invertir cerca del AIFA en Hidalgo o en el sureste
3: Presidente, desde su punto de vista entonces no tendría que instalarse esta planta en el estado de Nuevo ¿Donde León. Donde
1: se
0: tenga agua,
1: donde se tengan los servicios.
3: Nuevo León no. Ahora van a ver, Nuevo León no hay agua. Y lo pregunto porque el gobierno del estado insiste en que sí se ¿Sí? va a instalar la planta no, en este
1: punto. El gobernador está haciendo su trabajo muy bien, pero tiene que haber una planeación nacional.
0: ¿Qué piensas de esto? Porque habla de algo fundamental que es agua y competitividad. Dos cosas muy importantes. En primer lugar y en términos más
3: generales, tener una definición clara de los derechos del agua, de las concesiones, de quién puede acceder a qué es clave para las industrias del futuro, ¿no? Si México quiere ser competitivo en el marco del nearshoring, de la regionalización de las cadenas de valor, del TEMEC mismo, tiene que tener un mejor marco regulatorio para el agua. Dos ejemplos muy puntuales. Las granjas de servidores de datos, ¿no? donde se almacena toda la información del Internet. Bueno, si queremos ser competitivos, en eso, que es una de las grandes industrias del futuro, necesitamos tres cosas. Energía competitiva, telecomunicaciones competitivas y suficiente agua para enfriar aquello. Si uh -huh. no contamos con esas tres, no vamos a ser competitivos con eso. Otro ejemplo, las energías renovables. ¿no? Mucho se habla recientemente de que el hidrógeno verde quizá es la, la solución o el, o el futuro de la generación eléctrica renovable. Bueno, el hidrógeno verde requiere también muchísima agua. Así es que si queremos ser competitivos eventualmente en hidrógeno verde, necesitamos una definición clara de los derechos del agua y un mejor marco regulatorio para gestionar el agua. Esto en términos generales. Ahora, el ejemplo específico de Nuevo León, no, creo que es cuando vas a invertir en, en un país, pues te, te fijas en distintas cosas, en contar con logística de excelencia, con energía competitiva, con estado de derecho, con capital humano, con agua, por supuesto, pero esto es una mezcla de factores, ¿no? O sea, no, no es tan sencillo decir, oye, voy a pasar mi planta a otra entidad. Tesla está, en el caso de Tesla, pues bueno, están viendo Nuevo León por una combinación de factores, ¿no? Que no es tan sencillo cambiarse inversión a otro lugar y además sería un error negarle posibilidades de, de desarrollo o de crecimiento económico a una entidad por algo que no necesariamente corresponde con la realidad y a qué me refiero con esto, hace rato te daba los números de cómo está el consumo de agua a nivel nacional, pero cómo uh -huh. soy ve Nuevo León esto es importante porque en su momento se hablaba mucho ¿no? de que siguen embotellando cervezas y refrescos cuando la gente no tiene agua, bueno en Nuevo León, el 68% del consumo se va a agricultura, ganadería, acuacultura. El 28% se va al abastecimiento público, no a los hogares, comercios, pequeños negocios. Y únicamente el 4% se va mm. a la industria. No sirve de en... nada
0: entonces atacar a la industria. Y,
3: y, y más... O sea, realmente la participación de la industria es relativamente pequeña en, en cómo se ve el pastel del consumo de, de agua en Nuevo León. Y además otro dato interesante es que Tesla es de las empresas automotrices que menos agua utilizan comparado con sus pares armadoras automotrices. Es que además Tesla está, esto es un dato curioso, Tesla está por debajo del promedio de, de consumo de agua contra las otras armadoras de Detroit o de Stuttgart o de Japón.
0: Entonces quizás lo que estábamos viendo era al presidente <coughs> ahora sí que llevándose agua a su molino, queriendo que Tesla se vaya a el AIFA o al sureste, no sé pensando quizás en Tabasco, pero muy interesante todo esto que nos comentas Oscar Ocampo, muchísimas gracias por platicar con nosotros
2: muchísimas gracias a ti Paula
0: Ayer, con la oposición en contra, Morena y sus aliados en el Senado aprobaron en comisiones el dictamen del Plan B de la Reforma Electoral impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador. Este dictamen fue aprobado en los términos que fue presentado, es decir, dejó fuera la cláusula conocida como de vida eterna, pero sí continúa con el proceso para la aprobación y publicación de todo lo demás dentro del Plan B. Así lo anunció la presidenta de la Comisión de Gobernación, Mónica Fernández Balbo. Con 11 votos a favor y 5 en contra en la Comisión de Gobernación y 9 votos a favor y 5 en contra en la Comisión de Estudios Legislativos, segunda, se aprueba el dictamen. En el dictamen se rechaza la modificación realizada por los diputados al artículo 12 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, la cual permitía la transferencia de votos entre partidos que vayan en coalición, beneficiando a los partidos pequeños, a la chiquillada, como le llaman. Bueno, pues ahora el Pleno va a tener dos opciones. Aprobar el dictamen y turnar el proyecto al Ejecutivo solo con los 429 artículos aprobados por ambas cámaras. O la otra opción es que el Pleno rechace el dictamen de las comisiones. Para brújula, Damián Cepeda, senador del PAN e integrante de las comisiones dictaminadoras, nos habla de su voto en contra del dictamen.
2: Lamentablemente y obviamente con nuestro voto en contra pero la reforma electoral del presidente López Obrador, la dañina reforma, la verdad es que ya está aprobada. No en este momento que la estamos votando en el Senado, ya había estado aprobada. Solamente quedaba pendiente su publicación. Y lo único que quedaba pendiente de definir es qué pasaba con esta llamada transferencia de votos. ¿Qué es esto? Un fraude electoral que querían hacer a través de la ley por y sus aliados, en donde querían permitir que un partido le pudiera regalar sus votos a otro partido sin que la gente hubiera votado por él. Imagínate nada más. Pues hecho que los partidos pudieran sobrevivir eternamente, que les tengamos que dar recursos, millones de pesos y además que tuvieran asignación de pluris y senadores de manera artificial y falsa esto debe de desaparecer darse por este tema es el único que se está analizando ahorita en el Senado desgraciadamente no se está eliminando se está dejando pendiente para un posterior debate yo lo que les decía es matémosla ya, acabemos con esto no dejemos la posibilidad viva pero dentro de las buenas noticias es que se está enviando a publicar la reforma pues sin esta parte ya publicada que sigue impugnarla ante la corte y exigirle a la corte que esté a la altura de la circunstancia y que declare inconstitucional esta dañina reforma
0: 2. Biden en Ucrania el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, hizo una visita sorpresa a Ucrania en donde se reunió con Volodymyr Zelensky. Desde Kiev, Biden anunció 500 millones de dólares de ayuda militar a Ucrania. Esto a días de que se cumpla un año de la invasión rusa. Biden y Zelensky se reunieron en el Palacio Marinsky desde donde el presidente de Estados Unidos reiteró el apoyo inquebrantable de Washington a Ucrania.
1: Putin And the West was divided. As you know, Mr. President, I said to you in the beginning, he's counting on us not sticking together. He was counting on the inability to keep NATO united. He was counting on us not to be able to bring in others on the side of Ukraine. He thought he could outlast us. I don't think he's thinking that right now.
0: Biden llegó a Kiev bajo una operación secreta y cuidadosamente planeada. La Casa Blanca no reveló por qué medio se desplazó hasta ahí, aunque el Wall Street Journal confirmó que Biden llegó en tren desde Polonia en un trayecto que le tomó 10 horas. Lo que sí confirmó la Casa Blanca fue que entró en contacto directo con Moscú poco antes de que Biden llegara a Ucrania. Por su parte, Volodymyr Zelensky afirmó que la presencia de Biden era un paso más hacia la victoria e indicó que ambos discutieron cómo ganar la guerra.
3: Esta guerra rusa no provocada y criminal contra Ucrania, toda Europa y el mundo democrático debe terminar con la limpieza de todo el territorio ucraniano de la ocupación rusa y con garantías firmes de seguridad a largo plazo para nuestro país, toda
1: Europa y todo el mundo.
0: El ministro ucraniano de Exteriores, Dmitry Kuleva, aseguró que la visita de Biden probaba que ya nadie le tiene miedo a Rusia. Para cerrar el episodio de hoy, los dejo con música de Burna Boy y
2: Temps.
0: Burna Boy, Wizkid y Tems, los músicos nigerianos que se han escuchado en todo el continente africano no hablarán sobre las próximas elecciones en su país que se celebrarán el próximo 25 de febrero Burna Boy y Tems han ganado premios Grammy mientras que Wizkid ha logrado agotar los conciertos que ofrece en todo el mundo. Estos jóvenes han acumulado millones de visitas y seguidores en TikTok y colaboran con estrellas del pop estadounidense como Chris Brown Justin Bieber y Drake las elecciones en Nigeria se llevarán a cabo en medio de los conflictos que enfrentan por la insurgencia de Boko Haram y los grupos yihadistas, aunque también tienen la mayor economía de África. Soy Ana Paula Dorica, brújula lo produce Batseba Faitelson. En la redacción, Perla Argueta. En la coordinación y redacción, Christopher Chimán y en la edición, Cristian Soriano. Los esperamos mañana con la información más importante del día. OXO, Farmacias ISA, Cruz Verde, Oxo Gas, Coca-Cola FEMSA, Invera, Torrey y PTM son algunas de las muchas empresas que crean más de 245 mil empleos tan solo en México y generan valor como parte de FEMSA. FEMSA presentó.